0: E aí, pessoal? Eu sou o Felipe Tertuliano, esse é o Bora Comer Cast, e hoje esse podcast ficou top. para você que é estudante, que é cozinheiro também, empresário, hoje a gente vai dar uma abordagem geral de cozinha como teu um entendimento na cozinha, tecnologia utilizada na cozinha, padrão de cozinha, novos conceitos, como a pandemia afetou, a gente chega a falar até de da culinária do leste europeu, culinária da Bulgária, da Hungria. Cara, hoje o um papo vale a pena. Estou entrevistando o professor. Consultor e empreendedor Klaus Vidric. O nome dele não é o um nome tão comum, então eu posso ter errado aqui na pronúncia, me perdoe. Eu vou deixar aqui o Instagram dele, professor da de gastronomia da Faculdade é, Senac Águas de São Pedro. Então, vamos deixar de enrolação. Vamos começar esse bate-papo que tá massa. O homem gosta de falar. E a gente está aqui para escutar, então vamos nessa. Meu nome é
1: Klaus, Klaus Widrich. né? Como é que eu fui parar na gastronomia? Eu, na verdade, minha primeira formação foi em turismo. Né, eu uhum. me formei em turismo e naquela época né, o turismo ele abrangia as três... aí. Grandes áreas né, da hospitalidade né, Que é o turismo propriamente dito A hotelaria e a gastronomia E logo no primeiro ano Eu já caí para cozinha de um hotel De uma rede internacional
2: né. Uh,
1: comecei a trabalhar Fazer uma etapa de training Então profissionalmente foi assim Que eu comecei, se bem que depois eu parei Pouca gente sabe Mas aí eu fui de fato pro turismo Tive agência de viagem é, Trabalhei 3 anos praticamente na linhas aéreas com aviação mesmo propriamente dito, né uhum. aeroporto, uma loucura né mas eu sempre fui fascinado pela gastronomia e isso vem da minha família, né eu sou de origem eslovena né e, e lá eles sempre na eslovena eles sempre mexeram com a, a gastronomia né então, desde pequeno, eu estava enfiado nesse meio. E foi indo, indo, depois eu saí do turismo, acabei voltando para a gastronomia, né? Aí fui fazer a pós-graduação, especialização, tudo na área gastronômica, e fui entrando aí no mercado cada vez mais, né? Tanto na parte é, de ensino, como também na parte profissional, vamos assim dizer, né, Porque
0: Uhum. E o, quando, quando o senhor foi pra cozinha, assim, o seu primeiro contato, qual foi a sua primeira impressão, assim, quando você bateu na cozinha? Você estava falando é, isso, né? é,
2: não,
1: vamos, não vamos revelar a idade, né? É. Mas nós estamos falando disso na década de 90, né? Final da década de 90, vamos melhorar a situação. E, cara, assim... Foi meio assustador no sentido de que a gente sai de uma coisa amadorística, né, de fazer aquela coisinha em casa e começa a se deparar, de fato, com a realidade. Né? Uhum. Acho que é, até mesmo nas, institui nas instituições de ensino, né, a gente ensina o aluno a fazer pequenas coisas, algumas técnicas, preparo, mas todos nós sabemos que na realidade, no dia-a-dia -dia de uma cozinha, o pega é outro, né, Felipe? Então, Sim. É bem por aí, né? Então, aquela realidade da cozinha, ela, ao mesmo tempo, me impressionou até que positivamente, e isso foi me dando gás para ir crescendo dentro daquilo lá, né? Então, de treinir... É, esse trainee que fala quando a gente começa em restaurante não sabemos bem isso a gente começa de fato lavando panela né, então uhum. meu primeiro emprego mesmo registrado em carteira era assim de auxiliar lavando panelas né, então uhum. foi daí que eu comecei na gastronomia, eu acho que é legal isso até a gente falar que a gente valoriza um pouco todos os setores né Felipe sim,
2: sim é...
1: Às vezes, às vezes a gente até brinca, né? Falar, ah, o cara vai começar como lavador de panela, mas eu acho interessante, até para você, como profissional depois, como chefe de cozinha, cozinheiro antes, pensar duas vezes ao errar e queimar uma panela. Porque só de fato quem já lavou panela e ariou sabe o quão pesado é, né?
0: Sim, <risos> é. sim, exatamente. Então, quando você é pega bom. uma panela
1: queimada para lavar,
0: é horrível.
1: É uma loucura, é uma loucura. Então, isso me fez pensar, mudou hoje, né, nessa área de gestão de negócios, tudo em restaurante. Até refletir muito, porque às vezes é, eu via os alunos iam, visitavam instituições, assim, é, de cozinhas, né? E uhum. falava, ah, aquele ali é o lavador de panela, aquele ali é o steward, é o plongê, é o marmiton. Cara, mas eu acho que é muito mais do que isso Então quando eu fazia a visita com meus alunos Eu comecei a mutar, eu falava Olha, aquele ali é o fulano Ele é encarregado por toda a segurança Parte, né? Da segurança alimentar nossa Aí os alunos ficavam meio assim, olhando, né? Uhum. E, é verdade Porque ele tá lavando panela, utensílio Se não tiver bem higienizado, tiver resquício Proliferação microbacteriana E depois você vai preparar um alimento Como é que faz,
0: né? Sim, sim. E ali já dá uma ideia para as pessoas de que a cozinha é equipe, 100%. Todo mundo depende é. de todo mundo. É. É. Exatamente, exatamente. Tanto é
1: que, né, quando falta alguém, principalmente desse setor, é desesperador, é. né? É, é. só é. é. fala. Ah, já vai correndo no gerente, no gestor, viu? Não vai ter extra hoje, não tem como chamar um extra aí, porque, nossa, aí começa aquela choradeira de cozinha, né? Ah, mas não vai dar certo aqui, não vai dar tempo, como é que nós vamos cozinhar e lavar as coisas? Não dá, é, é, é muito, é por isso que eu falo, né, Felipe? é muito processo, gestão e organização. É, depende do tamanho da cozinha e eu acredito que dá sim para você organizar a sua praça, dá sim para você lavar a sua louça, é, não precisa é, socar tudo isso num setor só, enfim. Mas
0: é, essa é a minha visão, né? Uhum. E me diz, me diz uma, assim, pegando esse gancho uhum. teve a gente teve uma entrevista passada com o um chefe também professor de gastronomia. Da universidade lá do Rio Grande do Norte. Certo. E ele fala sobre isso: que na formação dele, ele aprendeu da base, de lavar prato e tudo. Que hoje ele nota que os alunos têm um pouco mais de, da palavra informal, nutelagem, né? Tem, um pouco, tem mais é nutelagem. E eu queria saber é. a sua opinião sobre isso, sobre hoje os cursos de gastronomia e o que acontece. Eu acho que assim, depende da instituição de ensino
1: Aonde que tá focada, principalmente em grandes centros É capaz do sujeito querer levar até a empregada A faxineira da casa dele para lavar a panela <risos> Entendeu? É, é, tá bem assim Eu já vi casos desse, entendeu? É, então isso perdeu-se muito com o tempo, né? as pessoas hoje ao meu ver elas estão muito mais preocupadas com o seu nome com o status o prestígio e esquece da alma da cozinha que é aquilo que está em cima da bancada né que é, nós estamos falando aí do ingrediente né do Sim. respeito à matéria prima então perde-se um pouco disso né? então eu acho que assim a gente tem que caminhar para isso e quando você fala de, de instituição de ensino é muito é, pretendido, querido que é, todos estejam à altura de corresponder com isso, não só o aluno, mas também que o professor esteja capacitado e tenha condições para passar esse convívio também para o aluno do mercado né? então acho que isso também é importante, né, porque senão fica aí uma coisa meio sofrida,
0: vamos assim dizer,
1: né, uhum. e acaba se perdendo.
0: Na, na sua opinião, você acha que um, um pouco disso é pela glamour... glamour... Ixi, Maria, não vai sair a palavra, não.
2: É, o glamour, né, é, o glamour da cozinha,
0: é, o glamour
1: da cozinha. Agora, eu acho que não é nem só pelo glamour da cozinha, mas a gente teve um boom, Felipe desses programas, né, de televisão, midiáticas, com foco é, no holofote da pessoa, e isso faz com que aquele cara que vem fazer às vezes um curso de gastronomia, por exemplo, ou vá trabalhar numa cozinha, ele enxerga aquilo como um, um prestígio, né, algo assim que ele vai chegar, vai ter tudo pronto, vai fazer, vai dar certo e ele só vai receber elogios e muito dinheiro e de fato nós sabemos que até chegar nesse ponto não que não chegue não seja isso tá uhum. mas para chegar nesse ponto é, sabemos aí que há um longo e tortu, tortuoso caminho né para a gente chegar nisso sim, então sim. a
2: gente tem que, que pensar
1: macro né e não micro então eu acho que assim a entrada desses programas aí é, acabou influenciando né? Cabe aí a cada um distinguir se é positivo ou negativo Mas enfim é, A gente precisa separar um pouco disso Do que é
0: fantasia e do que é realidade Sim, sim E no seu começo, na, na, na cozinha, na gastronomia, na estrada né? quais, eram, quais eram os seus planos? Qual era a sua expectativa? O que você queria assim? Cara, isso, né? é, isso é muito legal né porque quando a gente
1: começa a trabalhar você fala meu qual que é meu sonho onde eu quero chegar né aonde uhum. que eu vou parar e assim eu na gastronomia eu queria crescer entrar em empresas né é, você começa pensando assim dessa forma que eu falei agora há pouco nossa quero ser reconhecido tal né um chefe mas será enfim é foi muitas coisas acontecendo nesse meio tempo. Até que eu sempre gostei muito da área de tecnologia, equipamentos na cozinha,
2: né? É,
1: sabemos disso, né? Uhum. E, cara, aí um dia eu fui fazer uma viagem para os Estados Unidos, em Chicago, na NRA, que é a National Restaurant Association. É uma feira que tem em Chicago uma das maiores do mundo voltado à alimentação, isso foi Em 2012, se eu não me engano é. né? é, Mas uns 10 anos atrás né? Uns 8, 10 anos atrás E naquela feira Cara, eu encontrei Um stand lá Da Rational, né Que trabalha com tecnologia em cozinha E eu já olhava aquilo, admirava Falava, nossa, que bacana, tal Voltei pro Brasil E... Liguei lá para esse pessoal da empresa que eu já tinha trabalhado, já estava trabalhando com algumas consultorias, queria saber informação. Veio o convite, depois, né, no bate papo para participar com eles da equipe de chefe corporativo. Uhum. Fui parar dentro da né? E aquilo para mim, nossa, uma multinacional alemã, foi sensacional, né? E quando eu cheguei nesse ponto, Felipe, eu falei nossa, porque assim a gente começou em poucos chefes no Brasil. Uhum. Vai, era algumas poucas dezenas, né, e eu falei, não acredito que eu tô nesse meio aqui, seleto, tal, né, então aquilo, quando eu comecei a galgar essas coisas, eu falei, nossa, pra mim tá bom, cheguei onde eu queria, só que assim, a gente como ser humano, a gente tem um saracuti com uma inquietação muito grande, né, então a gente quer sempre mais. Nem e aí, todos, viu, todos buscar... nem todos,
2: nem todos, <risos> tem <risos>
1: Que fica, e eu, é, isso tem razão, alguns ficam acomodados, tá bom naquele, naquele pequeno ambiente, né? E ali fica. E eu comecei a querer cada vez mais e fui buscando novos horizontes e desenvolvendo o meu trabalho aí sempre com a né
0: Certo.
1: Essa é a minha
0: é, questão. Você falou sobre a rádio não, e uma vez na sua aula me chamou muita atenção quando você falou sobre a implantação de fornos inteligentes Sim. e inclusive em supermercado porque a comida de supermercado ela é uma bosta muitas vezes é. muitas vezes o meu pai ele é representante comercial Sim. e a gente sabe que hoje em qualquer área o fator humano é um fator complicado Sim. cozinheiro auxiliar Sim. e tudo mais não é tão simples você com uhum. é um forno desse você consegue fazer várias coisas e aí muitas vezes você só precisa de uma pessoa para apertar o botão ou fazer manutenção, você não precisa de um profissional extremamente qualificado fala é, um pouco mais é. sobre isso porque eu acho muito interessante esse conceito tá,
1: não, legal a pergunta aí, é, se ficar alguma coisa sem responder a gente vai puxando aí. mas então, é, quando a gente fala de tecnologia, primeiro a gente está falando de uma tipologia específica né? supermercados Uhum. Então o supermercado é assim, quando você fala, ah, comida não é legal, tal, enfim... E de fato, é assim, ó. quando você pensa comprar no supermercado... Quando você está numa emergência, num apuro, numa falta de tempo... Você não está sentado no sofá em casa e fala... Meu, hoje eu quero comer uma coisa super gostosa eu vou no supermercado tal... Porque lá tem o melhor doce, lá tem o melhor pão, lá tem a melhor refeição, concorda? Sim. Então já, já, já começa daí... Claro, tudo que eu estou falando aqui não é um absolutismo, Sim. salvo as suas raras exceções. Claro. Né? Então, é, a gente veio numa corrente muito grande para tentar transformar isso dentro de supermercados. Eu mesmo estive à frente de vários projetos desses dentro do supermercado. E é muito interessante, porque assim, quando você trabalha consultoria em supermercado, você tem que entender que ele é uma indústria... Com vários pontos de fornecimento, cada um tem o seu, a sua quebra, o seu custo, entendeu? Então, apesar de ser uma única empresa, então isso é muito segmentado. E a área de rotisseria, essas coisas, restaurante de supermercado, não fica fora disso, né? Às vezes você é um cliente, você vai comprar, se é um restaurante de supermercado, você vai comprar do supermercado hortifruti, é, carne, essas coisas. E às vezes, Felipe é um problema grande Porque, assim, a quebra do setor E o pessoal quer empurrar tudo para o restaurante vou né? Mas não é assim A gente tem que ver, de fato, o que pode ser encaixado Ou não Esse é o primeiro ponto uhum. E pensando nisso, a gente começou a ver Dentro desses supermercados A necessidade de colocar a tecnologia né? Aí a gente começa a falar Num negócio chamado Cozinha 4.0 né? Então, o que, que é isso? É uma analogia que a gente faz junto com a revolução industrial 4.0, né? a quarta revolução industrial A cozinha é a mesma coisa, que é essa questão da tecnologia dentro da cozinha né? A entrada da tecnologia, do computador, tudo essa parte de equipamento mais tecnológico no ambiente é, de cozinha né? Uhum. Então, esse é o primeiro ponto para a gente atender, entender né, um pouco do cenário. Paralelo a isso, Felipe, a gente tem uma outra questão, a qualificação da mão de obra. E isso me dá um revorteio aqui, como diz o caboclo. Né? <risos> Porque a gente sabe que a qualificação da mão de obra nos setores, principalmente nesse segmento, não é muito boa. É, primeiro que falta capacitação, treinamento. Uhum. Segundo, que falta qualificação, e terceiro, né, nessa qualificação, capacitação, falta o quê? É uma política de remuneração adequada. Então o cara que vai lá, ele ganha aqueles X reais, ele fazendo daquele jeito ou de outro jeito, para ele tanto faz, entendeu? Uhum. É diferente quando você está trabalhando numa cozinha e você coloca o seu amor, a sua essência. De novo, não estou dizendo que viu, todos que estão lá não façam isso. Uhum. Mas sempre você sabe. Tem chefes e chefes, tem cozinheiros e cozinheiros ajudantes e ajudantes, concorda? Sim. Assim como, é, assim como em toda a profissão, uhum. né, tem médicos e médicos, engenheiros, advogados e advogados e professores e tal, e, e vamos adiante. Então a gente começou a, a, a implantar um pouco mais isso, trazer tecnologia, até porque como você falou que a comida é ruim, o que que faltava que a gente via? Primeiro ponto, padronização. Então, sabe aquela coisa? Você vai num lugar, você come, acha a comida muito legal, aí você indica para um amigo. O amigo vai, só que a comida é um horror. É. Né? Ele acaba não gostando, não fica aquela coisa bacana, então não fica nada, nem um pouco
0: atrativo, vamos assim dizer. Sim, uhum. Sim e, e, então, e gente... desagrada os dois, né? É. Desagrada quem indicou que fica envergonhado e quem comeu Exato.
1: que ruim. Exato, e aí a gente começou a trabalhar um pouco essa questão aí da, da padronização, a redução aí de recursos, né? Recursos, estou falando que economizar água energia, e esses equipamentos tecnológicos vêm para isso, e uma redução dos custos também com mão de obra. Tá? Então, se eu tenho uma mão de obra que muitas vezes ela não é eficaz, não é eficiente, como que eu consigo trabalhar isso? Às vezes não é para mandar o cara embora, mas para que ele tenha tempo de trabalhar o essencial, uma decoração num prato, um ajuste, uma sintomia fina, entendeu? Então essa gama, quando você me coloca de supermercados, aliado à tecnologia, sabor, a gente tem o equipamento. E ele faz sim muitas coisas, Felipe, tanto é que a gente tem que até desmistificar um pouco essa questão do nome. Uhum. Né? Porque todos nós falamos, ah, é um forno. Ele não é um forno. Tá, Forno é o que a gente tem na padaria, na nossa casa A gente tem que quebrar isso, ele não é um forno, ele é uma central de cocção Tá? Porque se ele fosse só um forno, né? uhum. ele não ia fritar, não ia fazer vapor, enfim. Uhum. E ele é o quê? uma central de cocção onde, na década de 70, os alemães juntaram o calor seco com o calor úmido e geraram com isso o que a gente chama de calor combinado. Uhum. Né? Então, a gente conseguia, através disso, então, ter um controle melhor dos alimentos, aí faz assado, fritura, cozido... Ah, cara, é, N possibilidades né? É. A gente gosta de ter o desafio Dentro do equipamento E cada vez fazer alguma coisa Diferente, vamos assim dizer a... né? Se desafiar.
0: Aproveitando o, o, o gancho de, Da desmistificação é... É, Na minha cabeça Assim, vendo como um leigo também Quando falo Sim. em forno Eu já penso oh, É caro é uma coisa assim, cara... Eu, eu pergunto ao senhor se existem possibilidades de um restaurante pequeno... Eu não digo nem pequeno, micro... Porque já é um nicho mais complicado... Mas um restaurante que até nessa pegada de hoje... Que é o delivery... Que quer padronizar mais... Que quer otimizar mais... Uhum. Né, porque o forno ele permite essa, essa flexibilização... Da otimização... Uhum. E uhum. se ele tem condições de adquirir... Como, como são os planos... Como...
1: Como é que dá para esse nicho entrar nesse mundo? É, é assim, ó, lógico que em termos de preço, essas coisas, é assim. Eu estou falando de uma marca específica, uhum. né? Mas tem N marcas. Primeiro, você vai ter que ter uma boa negociação com o distribuidor. Né? Tem fabricantes que vendem o equipamento direto e aqueles que necessitam de distribuição, então você tem que ver primeiro essa questão da negociação, e assim, é, outro ponto interessante é assim, até eu quando não estava na gastronomia profissionalmente, eu olhava um equipamento desse e falava nossa, isso aí é para restaurante grande, para gente que tem dinheiro. Uhum. Depois que eu comecei a entrar mesmo no mercado, enxergar esses equipamentos de tecnologia, sabe o que eu descobri, Felipe? que não é só para o grande, é para o pequeno também, porque a, a otimização dele de processo é tão grande que o pequeno ele sai na frente, uhum. entendeu? Diante dos demais. Quer ver um exemplo? Ah, você pega lá, você falou, tem um restaurantezinho pequeno por quilo, e ele faz lá, por exemplo, o vilão do restaurante, dos custos nós sabemos que são as proteínas, uhum. né? É... Cara, você imagina, você põe uma sobrecoxa passar no forno convencional. Vai perder lá 40%. Estou tá? dando um número hipotético. É. Imagina num equipamento desse que eu tenho uma perda de 20%. Eu estou falando num ganho, Felipe, de 20%. Sim. De 20% a 40, entendeu? Nessa relação eu tenho um ganho de 20%. Quer dizer. Olha a linha de raciocínio, eu não aumentei meu cliente, não fiz nada, estou vendendo a mesma coisa, eu investi num equipamento, eu não gastei, eu investi num equipamento, e aí o que, que acontece? Eu estou ganhando mais dinheiro, então se eu faturava 40 mil nesse grupo de proteína, 20%, eu estou falando de 8 mil reais a mais. Felipe, sem fazer nada, sem trocar, móvel chamar mais cliente, divulgação, 8 mil. E aí você falar que 8 mil, você não consegue pagar uma parcela do equipamento desse, aí nós também nada. Né? <risos> é. Mas aí consegue, é lógico, cara. Aí vai depender também muito o quê? De banco, quais condições de financiamento você tem, você vai pagar à vista. E eu já vi de tudo. Eu já vi o grande empresário chorar no banco e fazer aí um leasing, vamos assim dizer, e já vi aquele pequenininho de periferia mesmo, que trabalha com PF, e esse caso eu vi, e a senhorinha guardar o dinheiro ali, Felipe, pagar um equipamento desse à vista. Entendeu? Entendi. Então, cara,
2: é muito interessante isso.
0: e, e, e... É, Fala. Como, Eu achei interessante você falar nisso, porque eu queria que você contasse algumas experiências com proprietários de restaurante porque eu já trabalhei em muitas cozinhas e eu já vi é, empresário que às vezes economiza ali no alface e às vezes ele tem um gato é. de desperdício uma gestão mal feita que ele tá perdendo horrores, mas ele tá brigando com você e você gastou mais uma folha de alface ou mais um detergente. Como é que é explicar pra esse cara isso que você falou que faz todo sentido
1: é, é muito difícil, né? Já faz 10 anos aí que eu tô à frente da Eurochef, que é a minha empresa hoje de, de consultoria, né? Então a gente tem vários clientes. Cara, assim, esses dias eu tava fazendo uma conta, já foram mais de centenas aí que, de cozinhas que eu passei, uhum. né? Então eu posso te falar com propriedade disso, porque, assim, a gente vê que o cara, ele quer economizar em palito de fósforo para gastar em tocha, é bem o que você falou, <risos> né? Então, é bem é. isso. Então, por exemplo, o cara ele chega lá, a folha de alface. E eu concordo, há uma gestão hoje você usar aquela coisa de restaurante folha de alface para decorar travessa, baixela, prato, isso é totalmente de modê, né? fora de moda. O próprio prato ele tem que ser bonito por si só. Uhum. A montagem, a apresentação do ingrediente, a cor. Então, se você tem um equipamento bom, uma cozinha boa ou você mesmo sem ter equipamento e é bom e consegue fazer isso, é sensacional, é um custo a menos agora já peguei isso também, entendeu? Eu trabalhei com um proprietário de restaurante, o cara queria economizar no detergente, daqui a pouco ele queria colocar sabão em pedra né? olha que loucura, né, sabão de coco aí em pedra, nutricionista pira olha com um
2: negócio desse <risos> entende
1: então, mas assim, são pessoas que lamentavelmente não têm visão e é por isso que te chamam para uma consultoria e cabe a você mostrar o porquê disso né? mas aí você vê que o cara ele compra lá um detergente qualquer, e aí você tem que ensinar treinamento, cara é uma loucura, mas assim é, a gente consegue, tem muito proprietário de restaurante que no começo dá o braço a torcer, mas assim a maioria escuta, porque se ela já te chamou para uma consultoria, ela tem um, um propósito, né? Uhum. E é bem legal isso. Eu estava até conversando com um colega meu que também trabalha com consultoria, e ele falou: Klaus, dá até vergonha eu pedir uma coisa aí para você, porque eu também faço consultoria. Eu falei: não é igual o médico, você se especializa em áreas, né, Felipe? Sim. Então, é... tá, você é um clínico geral, mas você pode especializar em cardiologia, neuro, você é cozinheiro, mas você pode especializar em confeitaria, garde-manger, então é... não é vergonha fazer isso, não é perder a dignidade de pedir uma opinião e perguntar aquilo que a gente não sabe, né? Acho que esse é um grande viés aí também, né? Não,
0: totalmente. E, e isso que o senhor falou da especialização é uma coisa que a gente já debateu aqui muito. É, às vezes se tem a ideia de que o cara é cozinheiro, a pessoa é um cozinheiro, cozinheiro, e ela sabe de tudo dentro da cozinha, e não é bem assim. Como você falou, os médicos têm especialização, os cozinheiros também. Exato. E, e isso,
1: Felipe, me deu uma bagagem muito grande... Dentro da docência do ensino superior para a gastronomia... Porque, às vezes, a gente fica atrelado só à teoria... E a gente não tem a convivência da prática para passar para o aluno... Você concorda? Uhum. Então, às vezes, você é professor... Mas você está ali só na teoria... O que, que você, né, você fica um pouco perdido ali... Do como está o mercado... E hoje eu consigo atrelar essa parte da teoria junto com a minha experiência prática em diversos segmentos, porque porque eu já trabalhei com consultoria em café, supermercado, restaurante, é, cara, bolo, pão, então a gente entende um pouco de cada segmento, de cada conceito para poder é, falar com exatidão aquilo que a gente precisa é, falar sobre o mercado. Né? Então, acho que esse é o, o viés aí que você fala. Então, para fechar esse tema, eu acho que sim dá para mexer na cabeça do empresário, mas ele tem que estar tá disposto a isso. E agora eu acho que desses um ano para cá, com a pandemia, é o que as pessoas têm tentado escutar um pouco mais, né? Porque chega de dar cabeçada. Né?
0: É, é. <risos> e esse momento agora é aquele momento em que o caldo engrossou, né? Só vai ficar mesmo quem tá apto e em... a mudanças também. Eu queria até aproveitar para perguntar uhum. com o novo mercado, você acha que essa... as mudanças que estão ocorrendo, elas vieram para ficar, elas vão ter um retrocesso, as coisas vão voltar exatamente como era antigamente e também com... como essa pra cozinha ter... 4.0 se encaixa nisso aí?
1: É, é assim... Toda mudança, né, ela gera um desconforto, né, o diferente, o desconhecido, Sim. ela gera desconforto, ela gera medo, então às vezes não é porque o cara ele é grosso, ele é mal educado, é porque ele não sabe. Entendeu? Uhum. E com essa pandemia pegou todo mundo diferente. Como assim? Eu tô abrindo um restaurante que eu não posso receber cliente. E o cara trabalhou 20, 30 anos daquela mesma forma. Entendeu? Uhum. Você vai falar, mas então o delivery saiu na frente. Quem trabalhava já só com entrega? Não, porque o cliente se tornou mais exigente
2: uhum.
1: em alguns aspectos. Então é, foi e está sendo difícil para todos, para aqueles que tinham salão e para aqueles que ah, não tinham salão e já trabalhavam com entrega, e a gente chega é, nesse ponto aí é, já já porque o que, que acontece, se a gente for raciocinar, a gente está tendo algumas evoluções mas ao mesmo tempo nós estamos tendo baixa né, porque o cenário mudou então começa a seleção natural será que eu tinha uma boa gestão Será que os meus custos estavam de fato bons? Por que, que eu consegui sobreviver e o outro não? Por que, que eu não e o outro sim? Então a gente, Felipe, começa com essas inquietações. E às vezes, quando você fala de cozinha 4.0, que é a entrada da tecnologia, vem para facilitar. Porque às vezes é menos mão de obra e onde a gente tem que trabalhar, e na cozinha 4.0 você fala muito nisso no futuro, que é uma cozinha de finalização. Eu nem gosto desse nome regenerar, né, que alguns falam ah, a gente faz aí o pré-preparo, depois regenera e serve. Cara, regenerar pra mim é ressuscitar algo que tá é. morto, atropelado, né, cara? É, é um negócio meio Eu estranho. Eu acho que a fica Cada melhor mesmo. É, até pro cliente soa, soa melhor, porque assim, ó, você eu explicar pro cara que você vai esquentar a comida dele, ele vai falar, porra, mas aí eu compro no mercado uma linha de congelado, qualquer lugar e esquento no micro-ondas em casa com é, falar de
0: esquentar ah, é que muito... é coisa velha, ah, vai esquentar uma coisa antiga não é, agora
1: quando a gente é profissional e fala não, aqui eu tenho uma cozinha de pré-preparo e aqui o que a gente faz nessa outra cozinha é a nossa cozinha de finalização aqui eu trabalho abrindo bags Juntando ingredientes e finalizando o seu prato Essa deveria ser a semântica E isso, dentro do mercado norte-americano, né? Nós estamos falando aí de Estados Unidos é, Já acontece há mais de 10 anos, Felipe Eu tô cansado, assim, da gente ver isso dentro de é, internet Cases, em in loco, quando você vai nessas feiras aí, é, né? Internacionais, cara, é... Nós estamos muito atrasados ainda nessa questão. Então, assim, o futuro é sim a cozinha de finalização, é pré-preparo. Se você tem mais de dois, três restaurantes, temos que ter uma cozinha centralizada. A gente acaba tendo um poder de barganha melhor para compras. Então, isso acaba puxando bastante. É né? muito interessante isso. Né? Então, aí, quando a gente fala dessa parte aí que eu falei para você, né, do, do cara que ele já trabalha com delivery e ele que é... fala assim, ah, eu vou sair na frente na pandemia não vai, porque o cliente agora, ele quer, ele tá mais exigente com a qualidade da comida que chega na casa dele hum. com a embalagem, cara, quantas vezes, para para refletir, quantas vezes você já não recebeu, ou quem está aqui nos escutando, já não recebeu em casa... Aquelas refeições Tudo na marmitex Num isoporzinho amarrado numa sacolinha Quantas vezes você já não teve a experiência Você que está aí nos escutando de receber uma comida toda vazando, amassada, né? Uhum. Então, Felipe... Sim. Cara, como isso? Então tem que vestir embalagem. Uhum. E aí você começa a pôr a conta do lápis, e isso foi muito legal, e você descobre que a embalagem custa às vezes 30 até 50% do preço, do custo do seu prato. Uhum. Entendeu? Olha que loucura. Aí o cara fala, não, mas eu não vou gastar isso. Mas aí você perde cliente. Não, aí você está perdendo o cliente, porque o cara quer ter essa experiência. Então, eu acho que a grande tarefa nossa é propiciar essa experiência em casa. Né? Então, a gente vê pessoas se mutando aí, se moldando a isso, e no caso da logística, né? a entrega. Isso é outro absurdo, né, Felipe? Como é que está essa questão da logística hoje? Né? É, quem que está entregando para mim? Ah, é motoqueiro de iFood, de Rap, de Uber Eats, cara, diversos aplicativos nós temos aí, só que assim, será que esses caras estão levando aquela comida que você fez com tanto carinho, com cuidado? Muitas vezes não, uhum. entendeu? Porque, Felipe, raciocina comigo, se nós fechamos o salão do nosso restaurante e não temos o garçom o garçom ele faz esse papel de levar a comida da cozinha até o salão quem vai levar a, a comida da cozinha até a casa do cliente é o motoqueiro. E ele está fazendo esse papel do garçom. Está
2: uhum.
1: entendendo? Então, Perfeito. ele tem que ser educado, ele tem que estar tá bem vestido, ele tem que ter postura. Eu já vi casos de restaurante que estão vestindo os, os motoqueiros de entrega, de delivery, de roupa de garçom, com colete, gravata borboleta, você acredita? Oh, sabia, não. não, então. É, cara, cada um inova do jeito que dá, assim, entendeu? Ou você vai inovar no processo da tecnologia, você vai inovar no serviço, entendeu? Então você tem que ver para que lado você vai correr. Então o cara faz isso, agora você pega lá, o cara chega, você imagina, o cara vai entregar, ele desliga a moto, toca a campainha. Boa noite, senhora. Vim trazer a refeição que você estava esperando. Chegou o seu momento de prazer com o nosso restaurante. Pô, você já até assusta. Fala, não, deve ser pegadinha. <risos> Onde que tá a câmera desse negócio? É não é verdade? Você olha mim, não, 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 não pode ser. Aí você sai, o cara tá já sem capacete, às vezes até com luva branca e fala, aqui está a sua refeição, olha, meu nome é Carlos, um bom apetite, é um prazer ser vila, espero voltar em breve. Cara... Se você tiver ali um dinheirinho na mão, você já dá a caixinha pro cara, entendeu? Não tem como. E você entra dando uma risada, porque você fala meu, não acredito. Sim, eu, eu adorei essa,
0: essa sua colocação, porque eu lembrei aqui né, em casa quando chega a comida, o cara uhum. chega buzinando. Parece que o mundo está se acabando. Uhum. Eu já é. estou buzinando, acelerando, né? Ah, para ver
1: que a moto. Uhum faz é, barulho que chegou, porque ele tá com pressa, mas, cara, a gente tem que ter um time para isso, né, do serviço, então tem, aí você recebe essa refeição, Felipe, na sua casa, abre a embalagem e tá lá, né, o nome do cidadão, igual você tem aí, né, o nome, Poté, Carlos, olha, Carlos, obrigado, e a sua terceira refeição no nosso restaurante, que prazer servi-lo novamente, tá, pá, pá, pá. olha, sua primeira experiência, espero que seja bom, não sei o que, está aqui nosso WhatsApp, nos dê um feedback, fale direto com o chefe, é a personalização do negócio, entendeu? Tá muito máquina, é assim, Felipe. Ah, eu vou fazer um pedido, eu entro no aplicativo, eu faço, eu clico ok, sai lá o cupomzinho na cozinha, a cozinha executa, põe na sacolinha, lá, bi, 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 entrega e vai embora. Que experiência você viveu? Nós temos que entender que a gastronomia é muito mais do que comer e suprir a necessidade fisiológica que é a fome. É uma troca de experiência, é ter prazer, é se encantar É essa satisfação plena, Felipe Que vai fazer com que você retorne A um estabelecimento E não assim Ah, meu cliente vai ser fiel Uma pinóia, não existe cliente fiel entendeu? Não existe, o cliente ele é fiel até que apareça outro melhor entendeu? Agora quando você tem a satisfação plena daquilo, você não troca por nada porque, meu, o cara te trata com carinho, e aí nós estamos entrando na psicologia uhum. pirâmide Maslow falando de autoestima, entendeu? Quando o cara te chama pelo nome te dá uma atenção um carinho, tal, né? É outra pegada. Eu até falo, às vezes, o que, que é mais importante? O produto ou o serviço? Quer dizer, a comida ou o atendimento? Muitos me falam, a comida, tá? Mas aí você vai no restaurante, a comida é sensacional. Mas você tomou patada a noite inteira do garçom. Você volta? Não volta. Não, não... Entendeu? Agora... A comida tava mais ou menos, Felipe, mas o garçom foi lá, olha, senhor Felipe, o senhor me desculpa, tal, tá? não é um problema aqui, olha, peraí, vou trazer uma cortesia, olha, vem cá, meu nome é Edson, olha, puxa vida, isso é uma coisa esporádica, nunca... Vou chamar aqui o gerente do senhor conhecer, não sei o quê, ó, vem ver a cozinha. Felipe, eu garanto pra você, você não é assim, ah, eu vou voltar. Não, mas você pensa... Pelo
2: menos em
0: dar uma segunda chance para esse lugar. Sim, então, sim tem, eu, tenho, eu tenho até. Você lembrou, você falou bem, eu concordo muito com isso: que comida ruim, mas atendimento bom, você dá uma segunda chance. Agora, ao contrário, eu acho que você não sim. volta. Tem um exemplo aqui, eu, eu trabalhei no restaurante lá no jardins que acabou a batata frita, aquela batata frita tradicional, e aí o chefe disse: uhum. Eu vou mandar a rústica. Diz o garçom. Avisa para o cliente que uhum. eu vou mandar a rústica o garçom chegou lá embaixo e mentiu, ele disse não, o cliente recebeu, não falou nada, e o cliente fez essa batata tá diferente, ele fez não, é porque o chefe cortou diferente disse, não, essa, isso não é a batata que vem aqui e aí o chefe ficou sabendo uhum. e o chefe foi na mesa pediu desculpa, falou o que tinha acontecido, acabou, informei o garçom a gente colocou a rústica porque acabou a outra, peço desculpa se a gente puder recompensar de alguma maneira a cliente se, se deu por satisfeita porque não uhum. se sentiu enrolada e, e aí continua sendo cliente. Eu acho que quando o cliente se sente enrolado, maltratado, aí realmente ele não volta. É,
1: eu acho que são duas coisas aqui que a gente pode analisar quando você me coloca esse case, né? A primeira, faltou a batata, eu vou servir outra. Cara, por que, que faltou?
2: Sim.
1: Ah, porque acabou. acabou acabou porque não teve planejamento, porque não teve gestão e ponto. Não adianta você falar, não, mas é que é meu fornecedor que falhou. Cara, quando a gente está trabalhando é, compras, política de compras, eu tenho que ter uma previsão, então eu vou comprar lá 30 quilos de batata. Se não chegar, eu tenho que ter um estoque reserva, até porque se chegar e não tiver nas condições... É, do padrão do meu restaurante, veio descongelada, caixa estourada. Eu sei que em dois, três dias é o tempo para o cara me devolver. Então, Felipe, começa daí. Uhum. Primeiro, gestão do negócio, gestão do estoque. Não estava bem gerido. Tá? Ah, pode ser que esteja. Cara, vai dar um bom pano para manga para a gente ficar conversando aqui. Só para falar de gestão de estoque. Uhum. É, e o outro que eu acho mais fantástico é assim o chefe decidiu, cara, sensacional, ele tá pensando ali numa solução, só que é o que você falou no começo, tem que ser um trabalho em equipe, o garçom tem que jogar em equipe nisso, né, então ele tem que saber vender o produto lá na ponta, né, não é, ah, é que o chefe quis, cortou diferente, o que que acontece? A partir do momento... Que um prato saia errado, trocado, seja de forma proposital ou porque alguém decidiu por falta de produto ou não, é muito perigoso. Tá? Porque quando a gente identifica, Felipe, ali na, na, na boqueta a saída do prato, ó, é, o cliente pediu bem, tá mal, essa batata tá queimada e você segurou ali. Qual é o preço? O preço é ó, na ficha técnica, é o meu CMV. Eu vou jogar fora ali, vai dar um, um filé mignon, uma batata, vai. Número hipotético: 30 reais. 30 reais, número hipotético. Uhum. Agora, Felipe, a partir do momento que essa carne saiu errada, a batata saiu errada, foi para a mesa do cliente, quanto custou esse pseudo-erro? É imensurável. Uhum não tem como se calcular, porque o cliente, hoje em dia, ele tá armado com o que, que ele tá armado? Com o celular ele tira foto de tudo ele posta o que ele quer e muitos de forma irresponsável sem entender, aí vai aqui a minha criticidade também para quem é cliente não é assim, ah, tava ruim, eu vou tirar foto e vou pôr a boca no tombone calma, a gente não pode mais se esconder atrás das plataformas digitais, gente, hoje tem lei, entendeu? Então quando você difama, fala escancar, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Então, é, ah, ele está armado? Ele está, ele tem o um celular, ele tira a foto e ele publica. E assim, Felipe, antigamente você pegava as revistas é, de críticas da gastronomia, falava de um restaurante X, aquela revista passava o tempo, virava ali material para recolher coisa de cachorro né, e uhum. sumia. Hoje, cara, eu publico alguma coisa que nem né, nós estamos aqui no, no. falando de um podcast. Cara, quando vai acabar esse podcast aqui? Quando ele vai vencer? Não tem, pode ser que daqui 30 anos alguém esteja escutando esse podcast. Sim, né? verdade. Tá entendendo? Eu falando, nossa, que absurdo que os caras estão falando. Olha, de qualidade de serviço, embalagem, tecnologia. Imagina, isso é tão básico uhum. no uhum. futuro. Mas hoje o pessoal está tomando bordoada, entendeu? Até porque, Felipe, nós já estamos começando a discutir um negócio muito novo no mercado chamado Cozinha 5.0. Entendeu? Que é a quinta revolução é, industrial, tecnológica. E isso acho que foi agora em 2017 e já começou a aparecer no Japão. Então, o que, que é isso? É essa relação. A 5.0, a 4.0 era a questão aí da entrada da tecnologia, computador e tudo mais. A 5.0 é essa relação do homem com a máquina. E não é assim, ah, então, é, o homem vai voltar, a máquina vai sair? Não. O homem, ele de fato vai fazer o que ele sempre teve que fazer nesse momento agora da tecnologia. Ajustar a máquina, colocar o parâmetro, o padrão que o cliente quer. Por que que acontece, Felipe? A máquina, ela uhum. faz. Mas você tem que programar a máquina. O que, que é um bem passado? O que, que é um mal passado, cara? Para mim, né? Você é, tem que entender muito bem isso, né? Então, para eu falar para você que é, uma carne, um ponto de uma carne, é qual que, que, que é um mal passado? Ah, ela tá 35, tá 45 depende de onde eu tô. Eu tô na França, eu tô no Brasil. Eu vou ser sincero, eu gosto de ponto de carne, mas assim... É, ble, como dizem os franceses, né? Bem, é, preso, bem mal passado. É, né? vida. E, cara,
2: é, é o que eu
1: curto. Aí outro dia eu fui num restaurante e o garçom falou pra mim, ah, senhor gosta então da carne crua. Eu falei, não, meu amigo, se eu fizer a carne crua, aí você traz o pacotinho aqui na mesa, a gente abre <risos> e come aqui. <risos> é, aí nós voltamos no na, na Idade da Pedra e no Leolítico, Paleolítico, Sociedade Coletora, aí nós vamos, já vamos entrar é, aí, em brilhança da Han, do Gosto é, é, certo. É. É, isso, é,
0: isso aí é, falou, né, esse ponto de, de carne, que também isso também é uma evolução do cliente, né, porque há um tempo atrás Sim. meu avô não, nem, nem se preocupava muito em ponto de carne, hoje isso realmente já existe, o cliente ele já sabe o ponto que ele gosta já é uma evolução, já é uma mudança um sinal de mudança aí do próprio cliente mas só para a gente não perder o gancho é. o senhor então no, você acha que essas mudanças que chegaram com a pandemia elas vieram para ficar por exemplo é, um restaurante que hoje está operando em delivery você acha que vai voltar Sim. a operar normalmente como era antes da pandemia ou vai ter mudanças drásticas aí?
1: Não, no, normalmente não, até porque não adianta você operar normalmente se o seu cliente não está normalmente confortável para sair de casa e participar dessa celebração que é o ato da refeição, uhum. entendeu? Então, é, é, de nada adianta, a gente tem que ver isso daí, porque assim, ao meu ver, as pessoas vão estar vacinadas, tudo, mas ainda vai ter aquela pulguinha atrás da orelha, entendeu, ai, será que eu vou ai, não sei o que, é a festa ai, liberou, uso máscara não uso, tal né? então, assim eu acho que tem muita coisa que vai ficar, por exemplo, a parte de higiene, manipulação as pessoas ficam em choque, mas é assim ó, tem restaurante que é, as pessoas aprenderam a lavar a mão, Felipe, agora uhum. entendeu e você sabe do que eu estou falando porque você já trabalhou em diversas cozinhas. Entendeu? Então, agora as pessoas estão... Olha que fase que nós estamos. Agora as pessoas estão aprendendo a se higienizar melhor, <risos> a se preparar melhor. Olha que loucura. De fato, seguir uma CVS 5, uma Resolução 216, leis, enfim, em torno da gastronomia. Então, olha como é a situação. Então, eu acredito que, assim, é, muita coisa vai mudar... Vai mudar, mas eu acredito que para melhor. A gente não pode também ser só pessimista e ficar, meu, tá tudo difícil, tá tudo complicado. Cara, se você sintonizar numa rádio ruim, você vai escutar música ruim. Então, se você tá escutando música ruim, o que que você faz? Sintoniza numa boa e vai para frente, entendeu? Acho que é isso que a gente tem que pensar. Tá difícil para todo mundo? tá, mas é o que eu falo, onde tem gente que chora, tem gente que vende lenha. Sim, assim. sim. É. Então, assim, é, a semântica é essa, cara, eu não tenho dinheiro e tal, eu tô vendo os caras montando aí a Dark Kitchen, Cloud Kitchen, é, Ghost Kitchen, que é quase tudo a mesma questão, e o cara montando dentro da cozinha da casa dele, e o cara tá tendo sucesso, entendeu? E você vê de tudo o cara oferecendo, sim, sim, entende? Sim. E o cara tá tendo aí saída do negócio, então é assim, é, o brasileiro, ele é um, um povo incrível nessa questão da criatividade, né, às vezes a gente até fala que ele tem que ser estudado pela NASA, né, em alguns posts que a gente vê, mas ele se vira, cara, entendeu, agora, ah, tá difícil para mim, tá, mas, meu, veja uma oportunidade, às vezes, é, o jeito que tá a situação... A gente tá meio cego, olhando só a ótica negativista, mas qual a oportunidade disso? Felipe, se a gente falar que no meio dessa pandemia tá todo mundo só perdendo dinheiro, é mentira. Tem gente que tá ficando rica, milionária com Sim. a pandemia. Entendeu? E por que, que você não pode ser parte disso? Tá.
2: Entendeu? Você Aí eu, o senhor. Aí, ah, mas o restaurante. O senhor dá, falou bem, bem no
0: ponto. Que eu gostei, que assim, da mudança, toda mudança, mesmo que ela venha para o bem, ela causa incômodo. Até você adquirir, digamos, hábitos de correr, correr é um hábito saudável, ela causa incômodo. Você vai ter um benefício maior, mas no início vai ser incômodo. Mesma coisa que está acontecendo agora também. Tem muitas mudanças que estão sendo feitas E como você falou, tem muita gente se dando muito bem Como também tem gente se dando mal Mas isso sempre aconteceu Sempre teve, teve gente dando bem e gente é. se dando mal
1: Sim, outro dia, outro dia eu fui falar pro cara lá O cara procurou uma consultoria Falou, tal tá, lá, vou fazer um burro, mas não sei Ai, Mas assim, o cara quer abrir um negócio Mas ele já tá pensando no negativismo, uhum. né? Ah, eu vou abrir, mas não sei se vai dar certo. Tem um monte de hamburgueria já vendendo hambúrguer. Cara, mas todo mundo vende o mesmo hambúrguer, é igual, é blend de carne, é molho, é pão. Não é possível que você não consiga fazer aquilo que a gente sempre falou do different and better. O que, que você consegue fazer de diferente e melhor em torno disso? não, Felipe, não abre mais pizzaria, não abre mais sorveteria. Não, porque um já abriu, você não pode mais abrir, então não abre mais porina, claro. não abre mais padaria. Hum, porra. Entendeu? Vai jogar no serviço. Entendeu? Como é que você faz isso? Então, é... Quais são essas possibilidades de negócio? É enxergar isso, entendeu? Ter essa, essa criticidade, essa visão desafiadora, é muito legal. E o desafio faz com que a gente cresça. Entendeu? Então, acho que a gente tem que buscar isso dentro da gastronomia também,
0: com certeza. Sim. Entendeu? Sim. E... e pedi uma dica para o senhor: do seguinte. Você sabe que Sim. aqui no Brasil se, se, vê, se gosta muito de empreender com mercadinho, restaurante, são, acho que devem cair no top 5. Uma pessoa hoje que quer empreender, uhum. inclusive quando você faz o curso de gastronomia, todo mundo já acha que você ou vai ser chefe ou vai ser dono de um restaurante. É impressionante! Uau, pra uau. quem Para quem <risos> quer começar isso, qual seria uma dica assim? Como começar? Alguém que tá escutando aí, poxa, eu quero colocar um negócio para mim, qual seria a dica? Comece desse jeito. É, é
1: assim, é, eu tenho participado de bastante é, bate-papos aí, né, com o pessoal da gastronomia, nessa época, conversando com especialistas, e assim, tem pessoas que falam que precisa... Ah, com 50 mil. Outros entendedores falam, ah, imagina, menos de 300 mil se eu não monta uma cozinha. Felipe eu já vi gente quebrada, pegar o fogão da casa, a geladeira da casa, acreditar naquilo, fazer um cardápio. Não vou falar o cara nem a cidade, mas era um cardápio assim que ele não tinha desperdício e se sobrasse ele conseguia trabalhar é, no dia seguinte. Esse cara hoje, ele tem... Forno combinado, equipamentos... É, é, o cara virou um monstro dentro da gastronomia, hum. entendeu? E quanto que ele começou com fogão residencial, uma geladeira... Você vai falar, mas qual foi o investimento? Zero. Entendeu? Lógico, vamos pegar. aí o cara pagou um aluguelzinho ali e tal... Né? Usou os pratos da cozinha, você vai falar... Ah, Cláudio, você tá brincando? Não tô brincando. Então, é assim... Eu acho que muito mais do que dinheiro... Para você começar, você tem que ter força de vontade e acreditar naquilo que você vai fazer é a positividade, vai dar certo, eu já ganhei eu já venci, isso daqui vai ser uma rede de franquia que eu vou arrebentar você vai falar, ô oh, louco, Klaus mas isso é muita pretensão cara, não é, porque se a gente começar a sendo um patinho feio, ah, eu sou feio, o outro é mais bonito, ah, o outro é mais rico, eu sou pobre, ah, o outro é mais legal, eu sou chato, o outro dá risada, eu choro Cara aí é, você,
0: você, já, você então, já, já, perdeu
1: já perdeu na sua cabeça, cabeça vida, né? Você já está perdido na sua cabeça. Já, já. Então é assim, vai dar certo, vai para cima, monta e faz acontecer. Agora a gente tem que ter um mínimo também de senso, uhum. né? O que, que eu vou fazer? É, pensar. Ah, mas eu não sou empresário ainda. Eu não sou formado em administração, gestão. Né? Como é que eu vou conseguir?
2: Desenvolver, Desenvolver
1: isso de uma forma é, positiva, estratégica, é olhando o mercado, vendo as possibilidades, né, e tentar entender isso da melhor forma possível, né? Estudar cenários. Olha, quanto com essa pandemia. Você falou o que, que a pandemia trouxe de bom, cara? Eventos gratuitos que tem na internet de especialistas, Felipe. Como é, falando sobre visão de negócio. Uhum. Vamos acreditar que nós dois aqui conversando também pode ser que dê aí visão de negócio para alguém que Sim. nos escute. Então, é assim: o que é legal disso? Nós, para participarmos de evento antes da pandemia, era difícil. Tinha que ver inscrição. Sim. Matrix. Hoje,
2: você olha aí no Instagram, tudo. Um monte de evento acontecendo aí ao vivo, online.
1: Tem os podcasts aí. Cara. Então, assim, ele, ele trouxe muita facilidade, né? Então a gente consegue enxergar isso e ver essas possibilidades, Felipe, de uma forma aí, acredito eu, é, bem mais assertiva. Eu demais, né? o senhor
0: falou nesse ponto, eu lembrei, semana passada eu vi uma palestra de um diretor da Google, e ele Mas, falou que nós estamos na era da informação, só que nós estamos na era do excesso de informação e que pós isso o que se precisa é a ação o que a gente tem o que você quiser de informação é. hoje de sushi no mundo você consegue eu consigo ver um chefe é. japonês é. fazendo sushi agora nós temos que a partir disso ter uma ação e não ficar só na informação exato é então eu
1: acho que assim a gente tem que se movimentar um pouco mais nesse sentido para poder entender um pouco mais
2: essas é,
1: preposições aí, entendeu? Senão a gente fica muito perdido, muito no vazio e a coisa não, não evolui, vamos dizer assim, de uma forma ah, significativa,
0: né? Acho que o grande mote é esse quando a gente pensa nessa, nessa questão de desenvolver negócios. Uhum. E agora eu queria fazer uma pergunta mais pessoal, professor. Qual a culinária que ah. o senhor mais se encanta, assim? Aquela culinária que você admira?
1: Cara, assim, eu você ser sincero, a minha origem, como eu falei aí no início, né, é nos Balcãs, né, Eslovênia, antiga Yugoslavia. Então, a cozinha europeia, com foco na cozinha eslava, especificamente charcuterie, sempre me fascinou, entendeu? Então, eu gosto bastante dessas coisas aí de trabalhar mesmo com a proteína, é, desenvolver isso, ver as possibilidades. Então a, a, a cozinha europeia, se a gente pegar essa cozinha dos Balcãs tudo, nós estamos falando do antigo Império Otomano, né? Nós estamos falando isso aí, Nossa Senhora, são, é uma cozinha milenar, né? História. Quando a gente fala de América nós não estamos falando de cozinha milenar, assim, gigantesca, né? A gente está falando de uma nova cozinha, de um novo mundo. Eu estou falando de uhum. velho mundo. Então, a gente tem que ver essa base, onde está. Então, eu gosto bastante da cozinha europeia, cozinha alemã é fantástica, húngara, croata, Sérvia, e assim vai. Eu acho que tem muita coisa que dá para gente... É, discutir e, e pensar em é, cima legal, disso, entendeu? São vários
0: a, a gente fica muito diferente. fechado. A Itália, França, Espanha, Portugal, e aí você falou de uns, inclusive sendo bem sincero, eu não conheço quase nada da cozinha alemã da húngara. Você tem é, algum prato assim que você possa falar um pouco que, que você gosta,
1: cara? Tem um que eu até postei esses dias, né? Que assim, por exemplo, a cozinha alemã. Se a gente pegar ali, eu gosto sair um pouco desse negócio de joelho de porco e tal, né? Que é o Weisman, uhum. enfim. É, mas lá tem os bolos de carne que são os que kiss, que eles chamam. Que é como se fosse um queijo de carne. Então, é a mesma massa da salsicha, né? Uma carne emulsionada. E essa massa, Felipe, a gente coloca numa forma de bolo inglês e leva no forno para assar. Então, ela fica um negócio, assim, sensacional. Aí você corta uma fatia larga de um dedo e faz na chapa, servindo com pãozinho e mostarda. É top, entendeu? E aí você tem variações, que nem eu falei do que Kesse, que é o cal com a carne mas muito usual também é o Leberkese, Quando nós estamos falando de Leber, nós estamos falando de fígado em alemão. Então, nós temos esse a base de fígado. Aí, alguns vão torcer o nariz. Ai, ah, mas fígado? Ai, não sei o quê. Tem um grande autor inglês, né? Uma linha, uma corrente de, de tendência, um movimento, inclusive um livro que chama no, é, uma desse movimento é o quê? Nose Tale, Tail. Né, ou nos Tail. O que quer dizer isso? Da cauda ao focinho. É o aproveitamento, Felipe, completo do animal. Então, esses países trabalham muito essa parte de miúdo. E eu estou falando aqui de... É rabo mesmo, é cara, é, é
2: vísceras,
1: é bucho, é fígado, é coração, é tatatá. Ta. Cara, isso bem trabalhado é uma iguaria. E muitos aqui acabam torcendo aí o nariz. Né? Por quê? Porque falta o conhecimento. Falta entender o porquê disso Então é uma cozinha assim Muito legal, você pega a cozinha húngara Trabalhar goulash né? Quais são as variações do gulash Na Eslovênia, na Sérvia Na Hungria, o que, que é um gulash para comer ali acompanhado com batata E o que, que é um gulash soup Que é uma sopa de goulash hum. Entendeu? Então como que a gente faz isso? Tem um bolinho esloveno que, nossa, meus amigos adoram Chama chevap é um bolinho à base de carne de porco boi e gordura de boi, a gente faz isso tipo um croquetinho e faz ele grelhado, Felipe, isso daí com pão é incrível, a galera adora, entendeu? aí se você faz ele, isso ele tá no formato de croquete, aí ele chama chevaptite, os nomes são difíceis, tá?
2: <risos> é, se
1: você mudar ele num, num, numa, num formato de um hambúrguer, aí ele vira prescavitsa né ah, agora se você pegar esse bolinho e colocar queijo nele ele já vira um bolinho chamado que você põe a mental moído nele, que é um bolinho típico da Sérvia, entendeu? então depende das variações é como você ter, olha que bacana cara é como você ter um molho base e fazer as suas variações é como você ter a base da carne no blend, fazer as variações e vai dando. Sim, legal, eu, eu
0: tô me sentindo assim como se eu não soubesse de nada, porque você falou eu realmente. Não, eu desconheço total legal. desse jeito. Vamos,
1: qualquer hora a gente fala um pouquinho, faz um outro podcast falando sobre a Eslovênia, Sim. entendeu? Essa cozinha. Podemos é, ver se a gente fala com algum amigo lá que trabalha com vinhos na Eslovênia e fala português a gente fazer uma conversa a três, cara, ideias tem, entendeu? Possibilidades tem, então é uma cozinha assim é, do leste europeu pra gente não desculpa, sei, nacional, assim até
2: mesmo? Mesmo? É.
1: <risos> e às vezes, o, às vezes o pessoal que tá nos escutando aqui, o nosso ouvinte, fala Meu, mas os caras tão devagando? o <risos> que, que ele tá falando de leste europeu nós não acabamos de falar de possibilidades de negócio, você vai abrir de novo uma cozinha portuguesa espanhola, cara, vai pro leste europeu descobre o um novo entendeu? Ah, mas eu não sei cozinhar isso aprende, nós temos uma ferramenta na mão chamada internet vai atrás se movimente, né, porque... Você ficar sentado no sofá aí, meu amigo, aí não vai dar para você e,
0: e fazer quando o nada. Que eu né? falou, então falou dessa, que... dessa comida, dessa cozinha. A primeira coisa que veio na minha cabeça foi: onde é que eu encontro isso aqui? Você sabe dizer algum canto que tenha? Quando você quer comer, existe? Não. <risos> Ainda
1: não tem. Nós temos um livro que nós já escrevemos, está na Amazon, né? Que chama Arte de fazer embutidos defumados. Está lá. Não sei se é...
2: Qual é o título. É de... O que aí,
1: pessoal. É demais, é demais. A arte de vender embutir a arte de fabricar, né, de fazer embutidos e defumados, né? Você tem esse livro que fala um pouquinho sobre essa área da charcutaria, né? Então isso é muito é muito bacana isso. Nem você acha na, na Amazon tudo, né, a arte de fazer embutidos e defumados. Então a gente fala da tradição da família e em desenvolver a charcuterie. Mas a gente tem um projeto para tentar trabalhar um pouco nisso, porque na Eslovênia é muito bacana, Felipe, que nós temos até linguiças de denominação de origem, como é o caso da linguiça kraiska, né, que é uma linguiça fabricada em todo um padrão, como ela é feita um amarril com palitinho, ela é levemente defumada. Aqui no Brasil não acha, só nós aí fabricamos, né, por ter esse conhecimento, tanto é que hoje, dentro da, da embaixada da comunidade eslovena, nós que aí cuidamos dessa tradição da gastronomia eslovena no Brasil. né? Nós temos aí os descendentes, então a gente faz questão de manter essa tradição entre as famílias que aqui no país
2: vivem. né? Então é Mas muito só
0: legal. Um, uma dúvida, assim, é, quais seriam as dificuldades de se implantar essa culinária aqui, por exemplo, eu sou nordestino, gosto muito da comida nordestina, uhum. e aí eu sinto dificuldade, por exemplo, achar uma nata, achar um, um, um queijo uhum. manteiga, o que seria, digamos, que eu pensei agora, ah, eu quero fazer um prato envolver, quais seriam as minhas dificuldades?
1: Cara, eu acho que assim, a sua dificuldade maior é você criar a demanda. Porque você concorda diferente quando veio Pizza Hut, o que todo mundo queria, já tinha ido para os Estados Unidos. Cara, quando você fala de cozinha eslovena, é isso, ó, você é um cara que tem um conhecimento bacana. E você fala, Não, nossa, olha que interessante... Você está uhum. entendendo onde eu quero chegar? Então, nós temos que criar uma demanda para isso. Eu acho que a maior dificuldade é a gente criar a demanda, porque nós não temos uma demanda espontânea. Agora, os pratos, assim, não são nada de aberração. Esses bolinhos, a linguiça, dá para fazer. Agora, você falar na Eslovênia não tem prato exótico? Tem. Os caras caçam. Lá é, 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 é legalizado a caça. É tudo organizado, governamental. Então, lá você encontra... Carne de alce, de porco do mato, aquelas muflons que são aqueles cabritos que tem na montanha com chifre e tudo enrolado uhum, pra trás, é. sabe? É, você encontra isso. É, até urso, como eu falei, entendeu? É, tem, mas não é assim, ah, hoje eu vou sair caçar um urso. Não, isso daí é... Cara, é, dá um outro podcast a gente falar do sistema de caça europeia aqui, mas é muito interessante também a gente descobrir isso. Agora, são cozinhas novas, entendeu? A gente tem sim um, um projeto, eu e meu pai, meu pai na verdade ele é um flash master, vamos assim dizer, ele é o maior detentor dessa área é, da Charcuterie, já deu curso inclusive lá no Senac, para os uhum. alunos né, falando sobre essa arte, para entender um pouco mais, porque Felipe, quando a gente fala de embutido e defumado, o cara já entende assim... Ah, é fazer linguiça e defumar um é Cara, é muito mais do que isso. É muito mais. Quais são as categorias que a gente tem? Como que a gente produz? Trabalha isso? Então, é um mercado aí muito rico... E que isso também vem de conta com o que nós estamos falando aqui hoje. Quais as possibilidades com a pandemia? Então, é eu fazer embutidos para os meus amigos, defumado então, isso é uma tendência também com esse novo mercado da pandemia, que é o que a gente está
0: discutindo nesse macro aqui do podcast. Ah, legal, de hoje. legal. Uma discussão muito. Porque, é, é, você é. falou, eu, fiquei, eu lembrei na minha cabeça aqui que é. tudo se vende, só depende da narrativa. E o cara fala, é, ah, o cara não, fala, não, não, porque é uma comida exótica. Os lá na minha terra, o pessoal come buchada e, e é exótico do mesmo uhum. jeito. Se come, se vende se come tripa, se come várias coisas então, não é exato, eu fui fazer
1: é, nós fizemos lá, veio, teve um evento em Recife, né e, cara, eu fui cozinhar lá fui fazer comida eslovena num restaurante lá, não lembro agora o nome do restaurante, mas um restaurante muito bem conceituado na cidade para que nós estávamos fundando lá um, uma união dos eslovenos no Brasil, em Recife, que nós temos um consulado em Recife, e aí você recebe as pessoas ali, consul de França tal. Felipe, é, as pessoas adoram essa gastronomia diferente que traz esse defumado, a rusticidade, uhum. né? A gente sai um pouco dessa novela cozinha e cuisine, tal, e volta para essa cozinha de vanguarda, cozinha de tradição, ou buscando um pouco do comfort food... Comfort food. Sabe, aquela cozinha da vovó. Então, acho que isso também, às vezes, o segredo está na simplicidade Sim. das coisas. É muito legal você é, ir para uma Europa, alguma escola francesa, Escoffier, Cordon Bleu e tal, mas valorizar aqui também essa pegada da, da, da cultura, da cozinha familiar e tal, de vanguarda, é muito rica.
2: Né? E a gente
0: nisso, né? Professor, Nossa, e gente... como é que está o seu tempo aí? tá Não, Não, Beleza, dizer, então boa. vamos entrar no assunto de treta Me diz aí sobre veganismo, vegetarianismo que... Veganismo, o que, é que você acha disso?
1: Vamos lá
2: São oh,
0: várias
1: vertentes, né? Na verdade, a gente começa com o vegetarianismo, né? Que é quando... Aí eu vou dar a grosso modo, né? Que é quando o cara, a gente tem que entender... A grosso modo ele para de comer a proteína animal Ainda ele pode ser ovo vegetariano, lacto vegetariano Escolher se vai manter isso ou não A questão do veganismo já é um estilo de vida né? Quer dizer, além de eu não comer a proteína Tem que ter aquele estilo é, relacionado ao não utilização de animais tal, pá, pá, pá. Isso eu tô falando a grosso modo não é uma cozinha que eu participo de fato, né? Mas a
2: gente tem
1: uma base para poder entender. E paralelo a isso, Felipe, cresceu algo muito interessante aí, que é o flexitarianismo, né? Que são aquelas pessoas que é como um vegetariano que de vez em quando ele come carne. Ele, ele não é um aguenta. Flex, ele não né? aguenta. Um
2: ele come.
1: Assim. É. Então, cara, é legal o movimento? É, porque aí já começa a se falar em, em redução de é, resíduos para o meio ambiente e tal, pá, 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 matança de animais, aí a gente tem que entrar em várias coisas. E, e Aí você começa a discutir isso, agora nós tivemos aí o Dia Mundial da Água e a gente descobre que 70% da água boa do mundo é utilizada, sabe para quê, Felipe? Isso não foi o que estou falando, é dado estatístico, científico internacional. 70% é utilizado para a agricultura, está me entendendo? Então, é assim, cara, é legal, é legal o movimento, mas eu acho que a gente tem que estar tá muito bem inserido na filosofia do negócio, entender de fato é, da importância disso e não ver como um modismo, né? Entender aí, hoje as pessoas estão indo, que é outra tendência, né? As, a, alimentos plant-based, né? Então é assim, ah, eu quero um hambúrguer, mas não pode ser de carne, vai ser de plantas. Então eu faço uma massa de grão de bico, mas aí eu preciso de textura, eu uso um cogumelo, eu preciso de cor, eu uso a beterraba, e eu tenho um belo de um hambúrguer
2: plant-based, né? Então a gente tem umas variações em cima disso aí também.
1: E para concluir isso que você me perguntou, esse tema aí, né? Eu acho que sim, é um mercado que vem crescendo forte, é, vai crescer cada vez mais até pela situação que nós estamos vivendo, né, da pandemia as pessoas, eu, eu começo a ver isso, as pessoas, não sei se você está enxergando isso, mas as pessoas estão reduzindo o consumo de compra de carne sim, sim, tá de bolo, caro. Né? Exatamente, então isso pode ser uma tendência, não porque ah, é uma filosofia de vida para mim, Sim. mas é uma necessidade. E a hora que você vê, o cara está se tornando um flexitariano, que é o pé de entrada para um vegetariano e depois o cara ir para um veganismo. Entendeu? Então, pode ser isso é, um caminho. Então, a gente vê essas tendências em cima disso. né? As pessoas consumindo ovo, cara, ovo agora
2: é a moda.
1: Entendeu? Você trabalhar em um restaurante focado em ovo, é capaz de você ganhar dinheiro ainda. Você vai falar, Klaus, que absurdo, focado em ovo. Cara, eu já montei um, um projeto para um cara que o restaurante dele era focado em arroz. A matéria-prima base dele era arroz, então era bolinho de arroz de entrada, é, risoto, arroz de pato, galinhada,
0: de sobremesa, arroz
1: doce. Tudo era arroz. Sim. Você, você falou arroz.
0: isso aí, me, me chamou a atenção, eu, eu morei fora do Brasil há três anos acho que, quase quatro anos atrás uhum. e quando eu ia comprar uhum. carne, era um momento, era assim, caraca eu preciso comer uma carne, que eu tô desejando lá é muito barato chocolate, é, é. doce pizza, mais carne <risos> fruta, porque a minha, a minha terra, fruta é uma coisa que é, é. muito abundante para mim, fruta lá era uma fortuna sim isso já acontece lá então, aqui vai chegar agora... talvez isso
1: aí vai, então é, 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 como a gente está falando de temas atuais né, que você falou isso, por exemplo ter tendência de proteína é o frango Entendeu? Todo mundo está discutindo em cima disso. É, quais as possibilidades com o frango, entendeu? Será que o frango também não fica crocante? Como que a gente trabalha a pele do frango para isso, entendeu? Igual o porco fica o creque-creque uhum. lá, né? Tá, o porco também está caindo o preço agora, né? Mas enfim, é... isso é um altos e baixos. Né? Hoje eu já ouvi aí que tem também uma... Uh, o salmão já vai começar a subir nas próximas semanas, entendeu? Aí já tá acontecendo coisas lá no Chile que vai impactar aqui. Então, cara, é aqueles altos e baixos. E a gente tem que se virar em cima disso, entendeu? O que, que dá pra gente fazer para transformar essa gastronomia? Então, acho que assim, não dá pra ficar fora desse mercado, né? De um, veganismo, vegetariano, flex... A gente vê restaurante coloca um prato ou outro, agora não é uma obrigação. Mas sim, às vezes, algo desejável, se você quer é atrair ou atingir
0: essa uhum, parcela sim. desse e, e sobre carne suína? Eu, uma opinião particular minha, eu adoro carne do porco. Acho uma das melhores carnes do mundo. Qual é a sua sim. opinião sobre Gosta também? Dois.
1: Ah, cara, porco, pra mim, é a melhor proteína que tem, né? É um animal, como todos os outros, você vai aproveitar do focinho ao rabo, inclusive o sangue, fazendo um belo de um churiço, uma morcilha. Isso. Isso é muito rico, né, cara? É muita proteína. Então, é, o porco é um animal, assim, fantástico que Deus nos agraciou, né? Então, acho que assim, quando a gente tá falando de animais... É, aqueles que não consomem, que estão nos escutando a gente tem que pensar num consumo com respeito né? então quando a gente deseja isso a gente está falando de respeito desde o abate, né, o cuidado disso até o processamento da carne não é judiar, brincar mas aquilo ali é, se doou para nós né? então tem toda uma parte filosófica aí que eu acho que é importante até porque um animal estressado né, quando a gente faz o abate sabemos aí que é muito sim, é, sim. complicado né, a, a, o resultado uhum. dessa carne, né? Mas enfim, eu acho que o porco dá para você fazer n coisas. Acho que todos os animais aí, se você trabalhar direitinho, dá para você ter boas produções. Mas o, o, o porco aí é, o porco é muito apassional, porco é
0: delícia. Né. Sim, sim. É
1: como outras proteínas aí. É o que eu falo é assim a gente trabalhando direitinho a proteína, o modo de preparo é, dificilmente ela vai dar errado às vezes eu vejo numa cozinha ah, eu não fiz o prato direito porque a matéria prima veio ruim cara, mas ruim quanto? O que, que você conseguiu aproveitar? Qual foi sua linha de criatividade, inovação? Uhum. O que, que você fez nisso, né? Então acho que tem muito e qual, qual é o, aí, tá? o prato
0: o seu prato preferido o prato que você adora.
1: Cara, meu prato preferido, que eu gosto... Eu acho que assim, não tem prato preferido. Eu acho que tem proteína preferida. né? E a proteína preferida é justamente o porco. Hoje você falar para mim... Klaus, o que, que você não come? <risos> não sei. Entendeu? Acho que quando eu era mais jovem... Até antes de entrar da gastronomia... Eu tinha várias restrições alimentares. E aí eu fui descobrir... Felipe, que não é restrição, é padrão, é padrão gastronômico, a gente é chipado, criado num padrão dentro da casa da gente, então a gente come aquilo, não come isso, tal. mas salvo os alergênicos, se você cria o hábito de comer aquilo duas, três vezes, é algo sensacional. Há muito tempo atrás, eu não podia ver salsão. Hoje, cara, eu sento numa pegada com Blood Mary e adoro comer um salsão. Entendeu? Um talo de salsão é, pô, sensacional.
2: Então, é assim,
1: é coisas que você é, aprimorou. Então, eu acho que esses pratos à base de porco e, principalmente, miúdos, igual você falou aí, de um sarapatel e uhum. tal, essas coisas... Eu sou aficionado nessas coisas, entendeu? Adoro cozinha exótica, uhum. é incrível. Exótica que eu é, falo assim, desses animais tal, eu acho que é, é bem bacana isso, né? Mas para isso a gente tem que entender a cultura, o porquê disso, por que o cara come isso, o que, que aconteceu na Europa, né? A gente tá falando de 1800 e pouco com a fome, imigrantes que vieram para cá... Né? Fugido da fome, porque você tem duas cadeias. Você tem os imigrantes que vieram para cá por causa da guerra, e os imigrantes que vieram por causa da peste, da fome. Então, cara, o que é passar fome? Entendeu? Será que você não come qualquer coisa? Lógico que come. Uhum. Entendeu? Você se vira. Agora, a gente tem que entender a questão histórica, humanística dentro. É, desses pratos existentes na gastronomia, né? Por que, que come isso? É igual você tá falando, ah, o nordestino lá, ele come o sarapatel e não sei o quê, tá, 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 tá. Mas aonde a influência disso? Qual o processo histórico? Entendeu? Então, assim, eu, eu, né? eu acho isso é fenomenal.
0: Coisa. Que a cultura e a história ela explica ah. muito por que a gente consome aquilo. Isso é maravilhoso. É isso aí. Entendeu? Hum.
2: Enfim,
1: não sei o que mais a, você gostaria de é, perguntar. A gente está tá chegando saber.
0: ao fim, eu, eu agradeço muito a sua presença, foi uma
1: Beleza, eu que agradeço aí a sua atenção, o seu convite, acho que o caminho é esse que a gente falou aqui, são várias possibilidades uhum. dentro da gastronomia, né, e... Fica aí nesse né, podcast as dicas anotadas para aqueles que querem iniciar ou fazer alguma coisa ou tomar novos rumos
2: aí do seu negócio sim, relacionado e ao diz, Eu pedi o
0: seu que você deixe aí o seu Instagram, se quiser falar do Eurochef ou de algum empreendimento, alguma coisa, fica à vontade.
1: Sim, sim, deixo o meu Instagram, né? Meu Instagram é bem simples, é Klaus Vidrick, tudo junto. E a Eurochef é a nossa empresa de consultoria. Enfim, acho que pelo Instagram ali já dá para buscar bastante coisa Beleza. ali no Klaus Wiedrich É aberto, então é só adicionar e curtir as oh. Golosema. Beleza, é isso aí. muito obrigado Beleza. e
0: um ótimo dia. sabe é um a gente retorna para falar do culinário aí, né, aí da Hungria e Alemanha que eu achei muito interessante. Então, vamos. Lá
1: vamos sim, vamos marcar uns próximos aí, depois a gente troca uma ideia aí sobre temas mas eu acho que tem muita coisa que dá a gente conversar, bater papo aí com certeza, sim. com convidados falar de tecnologia vinho, sim. comida internacional sim. nossa senhora então, sim, os próximos passos bacana. a gente já
0: vai abrir tá ao vivo também, vai colocar câmera e vai devagar e sempre né? tá, tá. Bom, valeu bora.
1: tamo valeu. Junto. junto tá, tá bom? Agradeço a você e agradeço aos ouvintes aí que tiveram a paciência de compreender um pouco mais sobre isso que nós falamos aqui. Não é às vezes o que todos querem ouvir, né? sempre há divergências de opinião, mas fica aqui a minha singela manifestação e pensamento sobre esse grupo Sim. gastronômico. Tá bom? Um grande abraço.